0: Un mundo de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez. Juan Manuel Carr. Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas.
1: Bueno, casi.
0: Qué lindo esto que suena.
2: ¿Viste? ¿Qué es? A ver, ¿vieron Breaking Bad? Sí claro. El momento en el que... Ay, soy muy mala recordando los nombres mm, Bueno, protagonista también. en sí, el momento... El el sí, pelado. el pelado Walter
3: White Walter, Walter White, White claro
2: Sí, soy horrible para recordar los nombres En el momento en el que lo intentan parar los policías Y él escapa y va con esta música Así como diciendo, ya uh -huh. está, hago lo que quiero Bueno, esta es la canción Que va a ser de ahora en más mi cortina Porque ah, vos perfecto. dijiste que desde las tres horas es un programa nuevo Así que me sí. parece una buena excusa para Ah, pero es que
0: te, te renovaste la, el, ah. la pilcha Perfecto eh, Que iba, iba a comentar a ver si había algunos mensajes Mira, acá me dicen que María del Mar es eh, la chica que está en 1990. 1990. Colombiana, ella es. Eh, es ¿Nos Iván está Cepedista. Ah, no, mirá. no, pero oh, alguien comenta
3: que María del Mar es Iván Cepedista, habría, habría bueno, que preguntarle.
0: Parece, es nuestra colombiana del más del Mar, cercana. Claro. Así que, eh, y acá quería agregar que Viviana dice: Socia hace tres años, saca chapa y dice: Acá escuchándolos con un rico desayuno bien latino de la República Bolivariana. Uh, a ver, bolones ah mira lo que está morfando pero esto es un, Unos ¿Qué un es? almuerzo qué tiene bolones comida ecuatoriana los escucho todos los domingos saludos de una ecuatoriana residente en Argentina y ahora residente en Chile bueno bien
3: sabes que hay mucha gente que no escucha en Chile
0: perdón fue claro dijo bolivariana pero en el sentido de, eh, claro. de ecuatoriana y claro. yo yo fui a Venezuela y entonces me, que me trulé sí la gran Colombia sería más que sí, bolivariana claro. pero
3: bueno y claro. son
0: bolones no. yo veo acá una foto muy linda donde parece que era algo así como un huevo hecho revuelto. Yo y... cuando escuché
3: bolivariano pensé que eran unos tequeños. Una comida venezolana. No sé si usted tuvo la posibilidad, Vázquez, de. No. Bueno. No. Veo que acá hay mucho. Mucho venezolano que, que está haciendo comida en nuestro país.
0: Eh, sí, claro. Sabes que tengo una deuda.
3: Muy buena comida. Tengo
0: que. Muy buena comida. Eh, un día hacerme un.
3: Pero, pero comer bien. Comer... A ver Pero no zarpate, de... Porque vos sos, por ejemplo Crítico de otra comida De otro país Que se zarpan. No Más ¿No? de la, de la...
2: No, es más Mira, para mí Podemos no hacer sí. Una vez por mes Ajá. Nos proponemos Una comida de algún país Bueno Acá, en vivo ¿En vivo? ¿No? Bueno, pero hay que Algo que se pueda, bueno Agarrar un poquito con la mano
0: Está bien, pero hay que traerlo, que es una logística. Eso claro, es por eso
2: dije una vez por mes. Bueno, dale.
0: dale. Es un trabajo de producción, pero estamos dispuestos ¿Empezamos, a Empezamos Leti. <risa> Consiguiendo <risa> esa comida. Pero yo eh, quiero, quisiera probar la comida venezolana, realmente. No lo, no lo probé hasta ahora.
3: Extraordinaria, ¿eh? Sí. sí.
0: Top 13. ¿La seguro. comiste acá o en Venezuela? En los dos lugares. Y acá estuvo está muy bien ahí. Sí, claro. Bueno, perfecto. Vamos, Leti, con lo tuyo. Sí. Milicias brasileñas. Decíamos, tal vez o es sea, una historia vieja la, la milicia, la, las milicias en Brasil, pero hoy tal vez tengan hayan llegado a, 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 por un presidente, así que claro mamita. Bueno,
2: primero Fede, déjame dedicarla, puedo ¿puede ser? ¿Puedo ser? Se la quieras. dedico a Ana Dagorret, que es periodista, ella está en Brasil y fue una de las que me dijo, che, tenés que escribir tenés que tenés hablar sobre milicias sí. y bueno, acá estamos hablando está sobre siempre milicias en, Mucio, en Brasil. Está siempre en nos
3: manda fotos que sí. están escuchando el programa en la Qué playa. Bien. Qué Así bien. que
2: bueno, primero para ella Dale. A grandes rasgos para sí. explicar un poco qué son las milicias, cómo operan, dónde están Hay que decir que son organizaciones que están compuestas en su mayoría por miembros o ex-miembros de las fuerzas de seguridad Como lo decíamos antes, especialmente por la fuerza policial militar Operan sobre todo en el estado de Río de Janeiro, en el oeste de la ciudad de Río de Janeiro, en las favelas en la década del 90 se puede empezar a hablar, o sea, si bien algunas metodologías se pueden ya encontrar, por supuesto, durante la dictadura. En Brasil hay que decir que en la década del 90 es donde más tiene su apogeo. ¿Cómo llegan a estas favelas? Bueno, un poco con la excusa de vamos a combatir el narcotráfico y esto lo vamos a, a contar más adelante con eh, la película de Tropa Elite 2. Pero básicamente, si bien antes quizás eran policías corruptos que llegaban a buscar su mensualidad de narcotráfico, lo que descubren o se dan cuenta que en realidad lo que les conviene es quedar a cargo de la favela mm. más que tener mm. un intermediario. Como para ir metiéndonos un poco, eh, Hablamos, hablé con eh, Mauro Martínez de Fundación Meridiano, que ya lo hemos consultado, fue quien nos mandó un budín, no sé si lo recuerdan. Sí, claro. Por bueno, ese bueno,
3: budín se ganó varias participaciones. Mauro, no, acá. nunca
2: habló, ¿sabes que Es la primera vez que <risa> ah, va a participar, buena. pero en realidad lo que iba a decir... Bueno, fue, la
3: primera de varias.
2: <risa> bueno, claro. <risa> eh, no, que quería decir que es, mé es mérito de eh, Mauro que conseguimos y podemos escuchar hoy, ahora, a Eduardo Suárez, quien, él es quien, junto con André Batista y Rodrigo Pimentel, que son dos ex policías, escribieron el libro Tropa de Elite, que es el que da justamente pie a la película de la cual vamos a estar hablando hoy. Perfecto. Está en portugués, pero yo creo que se entiende bastante y si no, ahora lo, lo contamos, lo escuchamos.
3: E o que são as milícias? São grupos criminosos formados por policiais, militares e civis ou ex-policiais, sobretudo, que atuam em comunidades, em favelas, nas periferias, se impondo pela, pela força das armas, sobre as comunidades e, portanto, controlando territórios. O seu lucro advém da taxação ilegal que se impõe de forma violenta, tirânica, sobre todas as atividades econômicas que existem em cada comunidade É, desde a venda do comércio até o, o transporte, o acesso à internet, tele, telefonia, até o acesso à terra. E também o comércio de drogas, que eles estão cada vez mais também desenvolvendo.
2: Se entiende bastante, ¿no? Lo que decía sí. Eduardo Suárez, básicamente que controlan estos territorios uh -huh. y que lo que hacen es cobrar como una especie de impuesto a cambio de brindar ciertos servicios que pueden ser desde la luz, al gas, a internet, a transporte público e incluso algo que, de lo cual se está hablando muchísimo más en el último tiempo que tiene que ver con el negocio inmobiliario. Esto, todo, por supuesto, todo de manera ilegal eh, y la construcción incluso de viviendas de manera ilegal y bueno, incluso el negocio de las drogas, que era el argumento justamente con el cual llegaron a esas favelas.
0: Hay que decir una cosa tal vez por, o sea, para para alguno que esté que, que no esté siendo el tema, que tiene que ver las milicias no son lo mismo a las organizaciones criminales locales preexistentes claro estos tienen un origen claramente las policías las milicias
2: totalmente de hecho digo yo...
0: porque Brasil tiene toda esta historia de los comandos de Bermelio y demás que claro. son organizaciones delincuen delincuenciales uh -huh. más parecido al, al cartel de droga por claro. decir una imagen ¿no? esto que no, que no tiene un origen policial necesariamente esto sí
2: Sí, totalmente. De hecho, llegan para combatir claro. justamente a estas organizaciones, o al menos esa es la excusa que dan. Pero ahora te lo voy a contar mejor con, o al menos, un ejemplo de la película. Si te parece, para eh, entender un poco cuánto es el control que tienen en el estado de Río de Janeiro las milicias, ahora sí escuchamos a Mauro Martínez, que él es politólogo de la UBA y él estudió en la Universidad de Sao Paulo y es coordinador de la Comisión de Asuntos Estratégicos y Política Exterior de Fundación Meridiano. Esto nos dice acerca del control de las milicias.
1: Solo en el estado de Río de Janeiro... ...se estima que cerca de 5 millones de personas... ...o un tercio de la población del estado... ...vive bajo control de milicias... ...controlan más favelas que el narcotráfico... ...y son principalmente fuertes... ...por ejemplo en los municipios del área metropolitana... ...de, de la ciudad de Río de Janeiro... ...todo lo que se conoce como vallada fluminense... ...lo que es curioso es que en estos barrios... ...las estadísticas de violencia policial... ...son significativamente menores... ...que por ejemplo en barrios controlados por el narcotráfico... ...y esto se explica justamente... por porque muchos de los miembros de las milicias son miembros activos o retirados de eh, fuerzas de seguridad, especialmente la policía militar. Y es por eso que especialistas locales como pueden ser José Claudio Sousa alves y Luis Eduardo Suárez enfatizan siempre esta idea de que no se trata de un Estado paralelo, sino del propio Estado que muestra su peor cara en los territorios más humildes y carenciados.
2: Bueno, escuchábamos, ¿no? La, la, una porción importantísima que controlan incluso más que los propios narcotraficantes en las favelas, ¿no? Esto es lo que nos decía Mauro Martínez. Y yendo a la película Tropa de Lit 2, que seguramente muchos y muchas lo, lo habrán visto, que por ahí veía alguna gente que ya cuestionaba que José Padilla, que es el director, ese mismo director de la serie El Mecanismo, que seguramente sí. vieron muy cuestionado, muy polémico. No,
0: cosa muy burda. Sí, el muy burda. Era una peli... Muy burda sobre el proceso que llevó al impeachment a Dilma es. y básicamente el, la, sí, lo, el, la el lavallato y la, la corrupción Le
3: en la cara moro, pero en la segunda se dieron medio vuelta Ah, ¿Sí? ¿sí? Ah, no, yo, yo, no, es una yo serie, tampoco Una la serie de... doble, en la segunda se dan vuelta
0: ah, como... mira, sí.
2: Pero bueno. bueno, Tropa de Elite Para sí. mí está muy bien, de hecho está basada En este libro de Eduardo Suárez, a quien escuchamos antes Y uno de los ejemplos puntuales Ustedes, no sé si la vieron o no la vieron No sí. sé si se la acuerdan uno, algo no La
0: dos te decía sí ah, La claro, dos no la...
2: Bueno, véanla porque está para mí está buenísima. Hay una parte en la que uno de estos policías militares eh, corruptos en cuanto a que se llevaban una mensualidad de lo que se recaudaba por el narcotráfico, de lo que recaudaban los narcotraficantes que estaban en el control de la favela, va a buscar justamente ese monto de dinero y el narcotraficante le dice no, la verdad es que estuvo complicado, no pude juntar nada y ahí lo muestra como que se da cuenta, lo en este caso lo asesina directamente y, y decide quedarse con el control, él de la favela, ¿no? Y esto que él les comentaba, o sea, se terminan dando cuenta que era mejor controlar ellos que tener un intermediario, y ahí es cuando se empieza a expandir justamente esta organización que es meramente policial, miembros y exmiembros eh, de las fuerzas de seguridad, que empiezan a manejar toda la favela mm. a cambio de la supuesta seguridad. sí. Otra de las cuestiones que se ve también muchísimo en esta película es el hecho de infringir miedo. En un momento, por ejemplo, uno de eh, los hombres que tenía, no sé si un comercio, creo que no queda del todo claro, le dice, bueno, no, yo no te puedo pagar esto, este impuesto que le piden, porque tengo que mantener a mi familia y no me alcanza. Bueno, al tipo lo matan entre, no sé, siete u ocho personas. ...mínimo 20 tiros adelante de todo el resto... ...justamente infringiendo esto, ¿no? Y esto me recordó mucho a un caso en Itaipu Itaipuacú... ...de cinco jóvenes que estaban eh, habían vuelto de un recital... ...jóvenes de entre 16 y 20 años... ...llegan dos milicianos armados, los tiran al piso y les, las asesinan por la espalda por la nuca y lo que dicen, esto fue en marzo de 2018, lo que dicen fue aquí milicia y volveremos no en esta demostración de, de poder incluso después de un informe del Ministerio Público, lo que a la conclusión que llegaron es que se hizo con el simple propósito de afirmar el poder y esparcir el terror entre moradores y comerciantes de la localidad
0: O sea, no es que no era una, una disputa por nada en particular, agarraron dos pibes y lo mataron para Así. decir, acá el poder somos nosotros.
2: Cinco pibes de entre 16 y 20 años, solo para demostrar uh -huh. el poder. Y esto, imagínate, obviamente, como vecino o vecina, ¿de qué vas a, seguir, a ir a hablar después, no? Uh -huh. Otro documental que les recomendaba, que se llama La Mafia Carioca, que es de RTV, del medio español. También a ellos consultaban, por ejemplo, a los vecinos y las vecinas de la favela sobre este impuesto y los vecinos les decían, no, a mí por suerte no me cobran nada. O sea, ninguno, por supuesto, se animaba sí, claro. a denunciar esto que les decía. Después, bueno, acá hay otro punto. Si uno habla de milicias, lo decías decía Santa Fede. de hecho vimos la foto, seguramente habrán visto la foto de Bolsonaro con justamente estas fuerzas especiales, esta tropa de la fuerza militar con este escudo tan polémico de la calavera con las dos armas y, y bueno, hay que decir que siempre él respaldó de alguna manera a las milicias ahora lo vamos a contar un poco mejor y que se vio muy vinculado al asesinato en marzo de 2018 de la concejala Mariel Franco del Partido Socialismo y Libertad que ella volvía de una actividad el 14 de marzo y fue asesinada a balazos uh -huh. junto a su chofer Anderson Gómez ¿Qué pasó? Las dos personas que son al menos los principales acusados de haberla asesinado Elcio Veira de Queiroz y Ron bueno, primero que muchos vínculos, uno de ellos era vecino directamente de Bolsonaro. En otras ocasiones se podían ver fotos incluso que se habían sacado sí. con Bolsonaro, pero bueno, hasta ahí uno puede decir, bueno, ¿no? Vieron cuando aparece siempre esa foto y uno dice, bueno, yo me saco fotos con todo el mundo, no hay lazo. La situación fue que el principal acusado de haber sido quien orquestó el asesinato era el miliciano, miliciano Adriano Danóbrega, que es más conocido como quien manejaba lo que se conoció como la oficina del crimen. Uh -huh. ¿Qué pasó con Nóbrega? Bueno, por un lado se supo que cuando Flavio Bolsonaro era diputado había contratado a la mamá y a la ex esposa de Nóbrega, o sea, un vínculo bastante cercano, que en el 2005 incluso lo habían homenajeado en la Cámara de eh, Diputados y este mismo eh, miliciano fue asesinado cuando estaba escapando justamente porque lo estaba buscando la justicia, fue asesinado en enero de este año, de hecho muchos medios salieron a hablar de justamente los secretos que se lleva a la tumba y la posible o el posible vínculo que hay entre la familia Bolsonaro, no solo las milicias sino también el asesinato de la concejala Marielle Franco que justamente ella venía denunciando muy fuerte lo que venía haciendo la milicia en las favelas. Si les parece ya para ir terminando volvemos a escuchar a Mauro Martínez que Dale. nos contaba un poco cuál es el nexo con eh, el gobierno de Bolsonaro en la actualidad, lo escuchamos.
1: Durante 2018, hasta principios de 2019, el gobierno federal interviene en el estado de Río de Janeiro, sobre todo sus áreas de seguridad pública, la policía civil, la militar, los bomberos y el sistema carcelario, y pone al mando de la intervención a un general llamado Braganeto, que quizás suena, por su desempeño actual como jefe de gabinete del gobierno de Jair Bolsonaro. Pero si uno tuviera que juzgar la intervención por los resultados que obtuvo en función de los objetivos que se había propuesto que eran justamente combatir la corrupción y abordar esta crisis de seguridad pública en el, en el Estado uno podría decir que fueron más bien pobres sobre todo teniendo en cuenta que durante 2018 es que se produce el asesinato, el brutal asesinato de Mariel Franco no obstante, el general se torna muy influyente y uno de los factores, que se especula, es que tuvo acceso a los datos nombres, direcciones, CPF, que es el CUIT en Brasil de todos los milicianos del Estado y conocería en detalle los vínculos de las milicias, eh, particularmente de la milicia conocida como escritorio de crimen o oficina del crimen, con la familia de Jair Bolsonaro. Bueno, clarito.
2: Clarísimo, ¿no? Braganeto a cargo de la intervención de la cual eh, ya la posibilidad de María Franco era muy crítica también acerca de esta intervención y como conocedor justamente de los milicianos y de los vínculos de los milicianos con la política. Porque hay que decir que estos ex-miembros y miembros de la, de la policía operan en conjunto con gran parte de los legisladores de la política y también del empresariado. O sea, no es que lo hacen de manera mm. solitaria, no con, lo hacen con ese apoyo. Y ahora sí, para ir terminando, les recomiendo, les decía antes, el documental de RTVE, La Mafia Carioca, porque ahí muestra, primero que es, eh, no recuerdo ahora si es de este año o del año pasado, pero recuerda o muestra el el caso de Jerominio Guimaraes que él era el líder de la milicia que se conoce como la Liga de la Justicia en relación justamente a los, a los superhéroes y de hecho se cree que hasta los crímenes los firmaban como Batman, o sea, viste estas cuestiones uh -huh. de color que uno va encontrando, sí, sí. pero es bien interesante porque lo entrevistan a él, él fue eh, a la cárcel 10 años justamente, en realidad le habían dado una condena muchísimo más alta, pero termina cumpliendo solo 10 años, y ahí también habla Marcelo Freixo, que es un diputado del mismo partido que era María Franco Uh -huh. muy cercano a ella justamente a él mismo le asesinaron a su propio hermano la milicia así que siempre fue muy crítico justamente con esto y además es quien armó un documento importantísimo que se conoce como el CPI donde figuran justamente los datos acerca de los milicianos y las milicianas y ahora sí para ir terminando en este documental que les, les vuelvo a decir se los recomiendo habla Mónica Benicio que era la pareja de Marielle Franco y ella plantea justamente que en la actualidad en Brasil el narcotráfico no es justamente lo más complejo, sino que lo más complejo o las organiz la organización criminal más potente en Brasil hoy son las milicias.
0: Ahí so a eso quería ir para no dejar... Porque... Fantástico todo lo que contaste y además es, es... Me parece que agrega muchísima información y al mismo tiempo yo ahora quería como también para cerrar dejar un lugar volver con una pregunta que es eh... al mismo tiempo en Brasil venía, justamente tomando esto que decías de que ahora el problema no es tanto el narcotráfico, sino la milicia más ligada a la policía. Sí. Eh, ¿De qué manera? Porque hay una pregunta que se está haciendo también: que, que hay algunas encuestas que empiezan a mostrar a Bolsonaro también con mayor imagen dentro de los sectores populares y demás. Que yo creo que no era una lectura tan lineal respecto a si estas milicias en algunos lugares no traen orden uh
3: -huh.
0: frente al desorden existía antes, ¿no? O sea, acá hay también para entenderlo, más allá de lo de, de, de la primera reacción moral que uno puede tener, sí. que acá hay todo un tema... Que ¿Por, toca... qué encuentran... Ay, ¿Por qué encuentran legitimidad? En... Sí, porque... Claro, exactamente. Sí. Y me parece que hay un tema que es por ejemplo, para por un caso muy distinto e y, y incluso dicho hoy con, con la tragedia que se está por ahí conociendo que se encontró el, el, el cuerpo de Facundo mm. la vinculación con la policía en Argentina tenemos una tradición donde el delito en los sectores, en los barrios populares lo maneja la policía, ¿no? Sí. Se sabe. Y eso, eso es horrible en términos republicanos, en términos democráticos, y en términos de que es un problema que la democracia no viene pudiendo solucionar, que es gobernar a esas policías, gobernar a esos efectivos, y al mismo tiempo no tenés un problema de carteles, Tan uh -huh. extendido, porque lo gobierna la policía. Uh -huh. sí. En Brasil, vos tuviste históricamente un problema de carteles. Carteles me refiero a los carteles de las sí. drogas. Sí. Competencia, de, cuatro o cinco vendedores. Exactamente. Y eso, y, y, la violencia que genera eso en los barrios. Y me parece, por lo que nos venís eh, a contar con esta columna y cosas que uno viene leyendo, que en los últimos años parece haber un reemplazo de esos, de esos carteles, de esas organizaciones eh, criminales, por. La policía militar que dice, bueno, ya que gobierno yo directo, sí ¿no? Y controlo yo la droga, el delito, etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo que esto sea mejor que antes, desconozco, no sé. Creo que hay un cambio ahí, ¿no? Y hay que ver cómo, si ese cambio que está produciendo también en esos barrios.
2: Bueno, lo que se planteaba ahí en este documental que recomiendo es que, por ejemplo, estas favelas son caldo de cultivo de votos para la derecha, sí. bueno, sí. puntualmente para Bolsonaro. Sí, eso es
0: así, es porque el cambio lo están viviendo como positivo. Respecto a lo que había claro, pasado. Pero bueno,
2: hay que decir que, por ejemplo, Mauro Martínez lo planteaba, claramente las estadísticas en seguridad o lo que tiene que ver con el narcotráfico bajaron, pero porque también están a cargo justamente del control de esta policía que... Eh, a ver, está denunciada de cometer ejecuciones, por supuesto, extraoficiales y un montón de crímenes. De... No, no,
0: claro, no es, que vino, no es que vino Suiza por el orden. Claro. Es la policía
3: militar. Y,
2: y pero que además. Mata quede, uno, lo, lo no matan
0: cinco.
3: Lo planteaba ¿No Suárez,
2: que también están a cargo de la venta de drogas. Es ah, decir, que si bien sacaron sí, sí, claro. a los narcotraficantes, el negocio sigue igual.
0: Por eso te ponía el paralismo con la Argentina. Sí. Por, eh, droga hay, quiero decir, el tema es quién administra eso. Mientras sea ilegal, sí. va a ser un negocio. Ilegal y un negocio vinculado a la violencia uh -huh. El sí. tema es eso lo, ¿Quién controla eso? Yo te ponía el caso de, de la, Si querés más concreto, la provincia de Buenos Aires Donde eso está manejado por la Policía de la provincia de Buenos Aires Y eso genera un montón de problemas Y al mismo tiempo ordena el escenario de una manera En Brasil venía ordenado por eh, O desordenado Por estas bandas no, Del Comando Vermelho Que por él más conocido sí. y muchas otras más eh, Tal vez Este reemplazo no está está cambiando y además esas bandas no hacían política, pero lo, las milicias a través de Bolsonaro sí, entonces también generaron. Sí, totalmente. Genera...
2: No, el vínculo sin la política y sin los empresarios de las milicias no se puede entender. Y otro, un dato que me olvidé, pero eh, que miren el documental, porque se ve eh, cómo se preparan los el BOPE, esta tropa de élite que les comentaba. Uh -huh. eh, para que se den una idea, antes de la institución hay como una especie de cementerio donde ponen con una cruz y un nombre los que intentaron ser miembros de BOPE y no se, no, no, no se lo bancaron, por decir de alguna manera, porque es un entrenamiento súper, súper duro uh -huh. y de esa manera los recuerdan como muertos, ¿no? Y te mostraban ahí que, por ejemplo, una vez que ya se reciben para ser parte de esta tropa de élite, se, se clavan una chapa con esta calavera, al grito de calavera, en el pecho. Digo, me parece que este documental sirve mucho para ver el perfil justamente de esta fuerza militar de Brasil que recibe el claro apoyo de Bolsonaro. De hecho, bueno, en, en la foto esa que circuló estos días se puede ver
0: eh, yo, lo, eh, uniéndolo de vuelta a la política, estaría muy atento a este proceso que, que venís contando respecto de, del papel de las milicias en los barrios populares, sí porque y esto lo uno con algo que tiene que ver con que eh, estamos, estamos acostumbrados a ver a Bolsonaro como un, como alguien muy grotesco y demás, y que, que desarma en términos políticos el sistema de partidos en Brasil, veremos que cómo continúa esa historia, pero por abajo me parece que está también produciendo transformaciones en esto. Entonces, la verdad, eh, ¿qué subjetividades se van construyendo uh -huh. de las personas que viven en los barrios más mascarizados? Hablaste de Río Janeiro, sobre todo, de qué pasa en las periferias en, de San Pablo. Uh -huh. Porque, ojo, si, el or, si, si la gente ve esto como un orden posible. Claro. Y entonces ahí vas a tener un programa político porque vas a... Bolsonaro va a tener también dónde asentarse en términos electorales, en términos políticos, en términos de organización social. Es muy muy complicado eso, ¿no? Eh, y, y novedoso.
2: ¿no? Sí, totalmente. Igual yo creo que eso no escapa a los paramilitares en general, ¿no? Hablábamos recién de Colombia. En Colombia un poco eso también, ¿no? Bueno, asesinamos a los guerrilleros y se siente cierta seguridad porque ya los, los guerrilleros no, no te secuestran, pero bueno, a su vez están haciendo eh, mm. ejecuciones extrajudiciales. No, Digo, me parece que el dilema es se... Es parecido.
0: Sí, pero ahí vos tenés, yo, a diferencia de Colombia, en Brasil, el PT había logrado representar en buena parte a sus sectores. Sí. Entonces, si eso te, te lo disputan desde ese lugar, es muy complicado. ¿no? Sí. Si, si empieza a haber ahí una, una cuestión mucho más eh, compleja y donde Bolsonaro empieza a representar esto que te digo: el orden no solamente. Desde el punto de vista de las clases altas, claro. no del punto de vista de los sectores populares. Y cambia... sí, de quienes
2: viven en estas favelas.
0: Bueno, por eso, eso cambia, me parece, la historia mucho. Bueno,
1: y ahí, ¿sí? Fede, perdón, eh, solo un, una última cosa a mirar, que me parece también va en línea con estas ideas de que Bolsonaro está cambiando su base de apoyo, ¿no? Es ver también cómo sigue la política económica, ¿no? De, de ver si efectivamente se está virando a un plan menos ultraliberal, si querés. O si, por el contrario, Bolsonaro va a seguir manteniendo ¿no? a Guedes en la cabeza de la política económica. parece que eso también es un dato a seguir, a ver sí. cómo Bolsonaro va a buscar representar o no a esos sectores al margen de la propuesta de seguridad. Eso lo dijo,
0: lo leímos en tu newsletter también a, a Andrés Singer, ¿no? que planteaba esa, en un reportaje esa idea de que él veía que podía haber un giro, o la posibilidad al menos de un giro económico que le permita también acceder a ese voto eh, en el nordeste. La ayuda sectores... a los desocupados,
3: que es de sí. 600 reales eh, mensuales, está haciendo subir a Bolsonaro en las encuestas. Esto sí. es algo evidente que te lo, te lo afirma Datafolia. ¿eh?
0: Bueno, veremos cómo continúa.
3: Muy bueno, Leti.